0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Na Heinrich, bist du zufrieden mit der Wahl?
1: Hm, Tina, eigentlich nicht so. Ich hatte mir mehr Klarheit gewünscht, ehrlich gesagt, aber die gibt es jetzt nicht. Es ist kein richtiges Ende. Es ist, finde ich, auch noch kein richtiger Aufbruch. Wie soll das auch sein, wenn die eine große Partei in der möglichen Koalition auch schon acht Jahre regiert hat? Mir kommt es so vor, als sehen wir alles verzögert und in die Länge gezogen, die Implosion der CDU und die Tastversuche Richtung Ampel. Nee, richtig euphorisch macht mich das alles nicht. Aber du vielleicht. Du bist vielleicht ganz euphorisch, oder?
0: Na, euphorisch vielleicht nicht, aber ich finde es eigentlich sehr gut. Also Klarheit gibt es ja schon lange nicht mehr, hatte ich jetzt auch, nicht, hatte ich auch <lacht> zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Aber ich finde das Ergebnis eigentlich ganz gut, weil ich mir so eine gewisse Erneuerung davon erhoffe und ähm, ich glaube, die kann man sich erhoffen, weil einfach ganz viel Altes weg sein wird. Und alleine dadurch werden neue Leute da sein, die Dinge anders machen und ähm, es wird Veränderungen geben. Hm. Ich glaube, das kann ganz gut werden.
1: Und genau darüber wollen wir diese Woche sprechen. Gibt es jetzt einen Aufbruch oder doch nur ein Feilschen um den kleinsten gemeinsamen Nenner? Übernehmen jetzt die Kleinen das Ruder? Und wie passt das überhaupt zusammen? Grüne und FDP? Grüne und FDP, wie passt das eigentlich zusammen? Ist eine Ampel das richtige Bündnis für die Herausforderungen, vor denen Deutschland jetzt steht? Oder kommt doch noch irgendwie am Ende Jamaika hinten raus?
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema.
0: Ja, und diese Woche haben wir einen Gast, der ist für diese Situation jetzt eigentlich wie gemacht. Ralf Füchs leitet den Think Tank Liberale Moderne, der sich seit Jahren damit beschäftigt, das ökologische mit dem liberalen zusammenzubringen und dabei auch das soziale nicht zu vergessen. Ralf Füchs war selbst auch einmal Politiker. Er war nämlich im Einheitsjahr 1900 1989 Vorsitzender der Grünen und er war danach in Bremen Senator und war in der ersten Ampel, die es in Deutschland überhaupt gab und er ist immer noch Mitglied der Grünen, er ist also nicht überparteilich, aber wenn man ihm so zuhört, dann ist er in seiner Kritik an seiner Partei oft so scharf und klar, dass wenn man ihn nicht kennen würde, man gar nicht wüsste, dass er ein Grüner ist und als solchen, als einen scharfsinnigen Analysten der Politik haben wir ihn heute auch eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Füchs.
2: Guten Morgen. Freut mich sehr.
0: Schön, dass Sie da sind. Wie alle Gäste hat Herr Füchs uns auch ein Geräusch mitgebracht.
2: Was war das, Herr Füchs? Ein Seufzer der Erleichterung, dass es endlich vorbei ist mit der Großen Koalition, die bei aller Geschäftigkeit doch nur den Status Quo verwaltet hat. Und selbst dort, wo sie am Ende unter großem Druck ambitionierte Ziele verkündet hat, wie beim Klimaschutz, ist es ja bei bloßen Ankündigungen geblieben. Jetzt gibt es immerhin die leise Hoffnung auf frischen Wind. Und ja, ich freue mich auch, dass die Grünen nach einer langen Durststrecke wieder mitregieren werden. Die haben was vor und sind gut vorbereitet.
0: Ja, aber der Wind kommt ja aus einer anderen Richtung, als man ihn eigentlich jahrelang erwartet hat. Wir waren ja doch sehr stark auf Schwarz-Grün eingestellt, die politischen Beobachter. Und Sie galten eigentlich auch immer als ein Anhänger von Schwarz-Grün. Ähm, hat sich das geändert in den letzten Jahren?
2: Da antworte ich mit Radio Eriwan Im, <lacht> Im Prinzip ja, äh, war ich für äh, Schwarz-Grün. Aber Armin Laschet und die Union haben es vergeigt. Und einer Zusammenarbeit von Grünen und FDP kann ich viel abgewinnen. Unser neues Projekt, Sie haben es ja schon zitiert, heißt ja nicht von ungefähr Zentrum Liberale Moderne. Also mehr Ökologiewagen und mehr Liberalität wagen, das ist schon Musik in meinen Ohren. Das ist quasi Ihr Projekt, Sie haben das jahrelang vorbereitet. Aber jetzt
1: steigen wir mal ein in die Fragen und in die Überlegungen. Das kleine Gelb und das kleine Grün zusammen. Die FDP galt lange als Steuersenkungspartei, die Grünen als Ökopartei. In den letzten Jahren haben beide auf ihre Weise versucht, sich nicht mehr bloß als Spartenpartei aufzustellen, sondern mit einem breiteren Anspruch. Was sind das für Parteien, die sich da jetzt treffen aus Ihrer Sicht, um über die nächste Regierung zu verhandeln? Was hat sich seit dem letzten Mal verändert, als diese beiden ja auch schon einmal an einem Tisch saßen 2017 bei den Jamaika-Verhandlungen, die dann gescheitert sind.
2: Genau, also so neu ist die Konstellation ja gar nicht. Damals waren die Grünen sogar bereit, eine Koalition einzugehen, die ihnen eigentlich noch fremder ist als eine Ampel mit der Union und der FDP. Ich würde sagen, es hat sich vor allem verändert, dass die Herausforderungen noch eigentlich viel stärker und massiver geworden sind und der Reformstau über die letzten vier Jahre sich noch mehr aufgebaut hat, ob das die Digitalisierung ist oder die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung oder die Antizipation des demografischen Wandels, für mich ein Megathema, was bisher weitgehend ignoriert worden ist und natürlich auch bei Vorantreiben der Energiewende, wo wir deutlich hinterherhängen. Also ich glaube, das ist allen bewusst, dass jetzt so eine Zeit gekommen ist, in der wir wieder mehr Dynamik und mehr politische Initiative brauchen. Und für die FDP ist klar, dass sie diesmal nicht auch wieder vom Verhandlungstisch aufstehen und äh, sich vor der Regierungsverantwortung drücken kann.
0: Haben sich denn nach Ihrem Eindruck die beiden, Sie haben jetzt im Grunde die Herausforderung beschrieben, also das ist das, was von außen auf diese Parteien und auch auf eine Koalition zukommt. Haben Sie denn den Eindruck, die Parteien haben sich, also diese beiden Parteien, über die wir jetzt gerade sprechen, die FDP und die Grünen, haben sich auch innerlich seitdem stark verändert?
2: Das wird man sehen jetzt in den Verhandlungen, wie groß da der Wille ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, wenn man vor allem jetzt, FDP und Grüne anguckt, bei der SPD, das ist für mich ein großes Fragezeichen. Ja, die, die Partei hat sich ja im Wahlkampf fast komplett hinter Olaf Scholz versteckt. Sowas habe ich glaube ich noch nie erlebt, dass eine Partei ein solches äh, sein getrieben hat und jetzt werden wir mal sehen, äh, welche politischen Strömungen da nach vorne gehen. Aber bei, bei FDP und Grünen, haben wir bisher, glaube ich, vor allem den Antagonismus äh, vor Augen. Den haben die beiden ja auch über Jahre weidlich gepflegt, mit Wonne äh, gepflegt, äh, sich sagen, als Antipoden äh, anzugiften. Aber das ist, glaube ich, nur die halbe Wahrheit. Äh, tatsächlich gibt es äh, mehr Überschneidungen, als man vermutet. Und vor allem, was ich klug finde, gibt es den Willen, sich jetzt nicht gegeneinander ausspielen zu lassen, sondern erstmal auszuloten, was es da an Gemeinsamkeiten und Differenzen gibt. Ich fände zum Beispiel toll, wenn die beiden eine Initiative jetzt für eine Reform des Wahlrechts ergreifen würden, gleich als ersten Akt dieser, dieser neuen Koalition. Ja, das ist überfällig und das wäre so ein Zeichen, Ja, wir sind bereit, ein paar alte Zöpfe abzuschneiden. Auf die inhaltlichen Fragen können wir ja gleich noch mal kommen. Lassen Sie
1: uns noch mal reinhören in das, was Sie die Wonnen des Antagonismus gerade genannt haben.
3: Das sagt aus, wenn die Grünen Berlin zu einem Bullerbü machen wollen, dass das ihr Leitbild auch für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Klimaschutz bei Bullerbü wird aber niemals ein Exportschlager für die Welt sein. German engineered Klimaschutz hingegen kann bei uns Jobs schaffen und woanders die Erderwärmung bekämpfen. Das ist unser Unterschied, den wir machen wollen.
2: Ich habe äh, frühzeitig gesagt, Herr Lindner sollte mit roten Linien vorsichtig sein. Ähm, wenn man sich mal das Programm der FDP anguckt, muss man sagen, das muss nicht äh, von Koalitionspartnern korrigiert werden. Das würde sich selbst korrigieren, weil darin ein wirklich Voodoo, eine Voodoo-Ökonomie vorgeschlagen wird. Man will auf 90 Milliarden Einnahmen verzichten, aber mehr investieren, die schwarze Null einhalten, äh, Steuern entlasten und zwar für die höchsten Vermögenden. Das wird von sich aus nicht gehen.
0: Ja, das waren einmal der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und der SPD-Vorsitzende Norbert Walter Borjans. Bullabü, Voodoo-Ökonomie, das klingt ja irgendwie so ein bisschen nach Wüster. Beschimpfung. Ich habe sie so verstanden, Herr Füchs, dass das vielleicht so ein bisschen Showkampf ist, aber in Wirklichkeit ist man schon ähm, viel, viel näher aneinander.
2: Naja, es steckt schon ein wahrer Kern, genau. glaube ich, in beiden.
0: Die Frage ist, sind nicht die kulturellen Milieus dieser beiden Parteien doch sehr weit auseinander und welche Rolle spielt das? Also die, die Profis sozusagen finden sich jetzt möglicherweise sehr schnell zu so einem Verhandlungsmodus, aber genau, beschreiben Sie doch einmal, was da an warmem Kern drin steckt.
2: Also der wahre Kern bezog sich jetzt erstmal auf äh, die, die inhaltlichen Differenzen, also was äh, Bojans äh, da angesprochen hat, das ist sicher eine der harten äh, Konfliktzonen bei den Koalitionsverhandlungen. Christian Lindner hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt, keinerlei Aufweichung der Schuldenbremse und ich glaube tatsächlich, dass das dem Druck der Realität nicht standhalten wird. Wir haben einen riesigen Investitionsstau bei der Modernisierung äh, unserer Infrastruktur, äh, bei der Sanierung der, der öffentlichen Gebäude, der Schulen und jetzt natürlich auch beim Aufbau einer ökologischen Infrastruktur, Modernisierung der Bahn. Also wie, wie auch immer, ja, wir, sagen, wir müssen Investitionsquote im Bundeshaushalt steigern und auch die absoluten Summen deutlich erhöhen und das passt natürlich nicht mit einer gleichzeitigen Steuersenkung auf breiter Front zusammen. Ich glaube, man braucht eine, ich sagen, eine Flexibilisierung der Schuldenbremse. Also nicht komplett weghauen, aber stärkere Ausnahmen für Zukunftsinvestitionen und auch harte Kriterien, was denn Zukunftsinvestitionen sind, weil sonst macht man einfach die Schleusen auf für unendliche Staatsverschuldung und mit dem Bullabü, ich habe den Begriff, muss ich sagen, Sie haben vorhin ja gesagt, ich bin einer großer Kritiker meiner eigenen Partei, das ist ja nur halb richtig, bin ja gleichzeitig ein großer Anhänger, aber da gibt es schon so ein Element, ja, also wenn man zum Beispiel gesehen hat, also mit diesem grünen Wahlkampf in Berlin, das ist mir zum Teil auch wirklich auf den Senkel gegangen, ja, dieses diese Idylle, die da gezeichnet wurde, war eher eine Kleinstadt als eine, eine Großstadtmetropole und diese ganze Debatte um das Lastenfahrrad als non plus ultra ökologischer Mobilität und also bestimmte romantische Vorstellungen von Ökolandbau und so, darüber hat sich... Lindner hat lustig gemacht, aber das ist ja längst nicht die ganze grüne Befindlichkeit. Es ja. gibt ja auch diese wirklich moderne Strömung und das Setzen auf technologische Innovation. Da sind die Gräben wahrscheinlich nicht ganz so tief, wie das im Wahlkampf schien. Und bei den Milieus, also ich kenne etliche Leute aus der Berliner Start-up-Szene, die zwischen Grünen und FDP schwanken. Und das gilt auch für viele Selbstständige oder für Leute aus Unternehmen, aus dem Management. Die wollen eine ambitionierte Klimapolitik, die wollen auch eine weltoffene Migrationspolitik, aber sie wollen nicht, dass die Politik die Unternehmen immer stärker gängelt, sie leiden unter einem Übermaß von Bürokratie, die kriegen Pickel bei der Vorstellung, dass gleichzeitig die Vermögenssteuer eingeführt und die Einkommenssteuer erhöht wird. Also da gibt es Überschneidungen ähm, und interessanterweise sind FDP und Grüne ja die stärksten Parteien bei den Jungwählern und ich glaube nicht, dass das komplett verschiedene Welten sind. Also auf der einen Seite die Yuppies und auf der anderen mhm. Seite sagen die, die Öko-Fundis.
0: Herr Füch, lassen Sie uns nachher noch mal ein bisschen konkreter in die Themen kommen. Ich will aber einmal noch den grünen Kritiker in Ihnen hervorlocken. Für die FDP wären ja 15 Prozent eine Sensation gewesen und für die Grünen ist es eigentlich enttäuschend. Woran hat es denn aus Ihrer Sicht eigentlich gelegen, dass die Grünen nicht weiter vorne gelandet sind, obwohl wir uns doch alle seit Jahren erzählen, dass Klimaschutz das wichtigste Thema ist? Vielleicht gerade daran? Sind die Grünen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden?
2: Da ist was dran. Ich glaube tatsächlich, dass die Aussicht, dass die Grünen möglicherweise die Kanzlerin stellen würden und sozusagen die politische Führung der Republik übernimmt. das hat auch viele Widerstände, es hat auch viele Abwehrreflexe äh, mobilisiert. Aber dazu kommen natürlich schon, dass es erstens ja doch am Anfang des Wahlkampfs so ein paar Stockfehler und Stolperer gegeben hat, die uns dann lange nachhingen. Und ich würde sagen, dass es am Ende doch nicht gelungen ist, so eine große, überzeugende Erzählung in diesem Wahlkampf zu vermitteln, dass Klimaschutz und ökologische Transformation eben auch eine ökonomische Erfolgsgeschichte sein kann. Also Annalena Baerbock hat das am Ende immer wieder Benannt, aber daraus wurde nicht wirklich so eine, ich würde sagen, eine konkrete Vision, ja, dass, dass Ökologie ein großer Aufbruch sein kann und nicht ein großer Abbruch. Ja, alle müssen den Gürtel enger schnallen und Restriktionen hier und Einschränkungen, sagen, dort und äh, sagen, ein Abenteuer für unsere sagen, Industrie. Das ist es alles nicht. Ja, und, aber das muss man auch äh, überzeugend vermitteln. Also die, diese alte Idee, viele finden das ja inzwischen überholt, ich nicht, äh, dass Nachhaltigkeit drei Elemente hat, Dann Ökologie, gleichzeitig aber auch eine starke dynamische Wirtschaft und soziale Teilhabe für alle. Diese drei Enden muss man zusammenbringen, wenn man äh, Mehrheiten in der, in der Republik gewinnen will.
0: Wir haben uns neulich hier in unserer internen Konferenz bei der Zeit ein bisschen gefragt, ob es auch daran liegen kann, dass man den Eindruck hat, alles ist so grün geworden. Also jeder Kaffee, den man sich irgendwo kauft, wirft damit, dass er grün ist. Jeder Sprit, dass er grün ist. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Eindruck entstanden, es ist ja alles schon so grün. Ist ja schon sozusagen passiert. Brauche ich die Grünen eigentlich gar nicht mehr wählen? Spielt das auch eine Rolle?
2: Auch das glaube ich eher nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das manchen Leuten auf den Keks geht, also, dass jetzt alles so äh, super grün sein muss und äh, man immer sein ökologisches Gewissen äh, befragen muss, was man jetzt noch darf oder nicht darf. Ich glaube, dass da steckt kulturell wirklich eine Gefahr darin. Wenn wir die ökologische Frage zu stark privatisieren, mhm. dann gibt es einen Backlash. Mhm. Interessanter Punkt. Jetzt gucken wir noch mal auf die gerade beginnenden
1: Sondierungsgespräche. Der erste Coup ist der FDP und den Grünen ja schon gelungen, indem sie sich einen Tag früher getroffen haben, als bislang bekannt war. Ein Foto davon haben sie auf Instagram gepostet oder viermal das gleiche Foto haben die vier Teilnehmer gepostet. Das hat äh, einen Tag lang die äh, Twitter-Blasen total aufgeregt und wurde... Auf x Weisen sehr lustig, auch zum Teil verfremdet. Da ist schon mal ein PR-Knaller gelungen. Wie weit ist es aber wirklich her mit der neuen Harmonie? Das würden wir jetzt gerne mal mit Ihnen besprechen. Was werden die schwierigsten Punkte in einer Ampel sein? Ein Thema haben wir ja schon angesprochen, aber da sollten wir, glaube ich, noch mal tiefer reingehen. Steuer, Schuldenbremse. FDP und CDU pochen ja darauf, dass es Nachhaltigkeit auch bei den Finanzen geben muss. Und da
2: liegen sie doch nicht ganz falsch, oder? Nee, nachhaltige Finanzpolitik ist gut. Aber das ist ja nicht identisch mit der schwarzen Null. Mhm. Ja, wir haben ja schon über den enormen Investitionsstau bei der öffentlichen Infrastruktur sagen, gesprochen oder beim Ankurbeln des sozialen Wohnungsbaus, Ausbau der Stromnetze. Das alles erfordert doch eine flexiblere Handhabe der, der Schuldenbremse. Das wird natürlich einer der harten, Streitpunkte bei den Verhandlungen sein, aber am Ende, glaube ich, führt daran kein Weg vorbei, weil ansonsten müssten wir die sozialen Ausgaben drastisch runterfahren, um mehr Spielräume für öffentliche Investitionen zu schaffen, und das werden weder die SPD noch die Grünen mitgehen. Also, wir brauchen sonst so eine sozial-liberal-ökologische Verbindung. Das heißt nicht unbedingt immer mehr soziale Wohltaten, vor allem keine irrealen Versprechungen wie der SPD bei der Rente. Ich meine, was man uns da für Märchen erzählt, das wird auch nicht standhalten, mhm. ja, dass bei dem demografischen Wandel einer alternden Bevölkerung, der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung, der Anteil zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängerinnen, da verschiebt sich sagen immer mehr, dass wir da einfach weitermachen könnten wie bisher und trotzdem den Jungen versprechen, eure Rente ist sicher. Also da könnten FDP und Grüne durchaus auch mal ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten suchen, in die Rentenversicherung ein kapitalgedecktes Element einzubauen, wie das Schweden zum Beispiel macht.
0: Da sind die sich, glaube ich, auch gar nicht, so, sind die gar nicht so weit entfernt an dem Punkt, aber können Sie noch mal ein bisschen genauer erklären, was man sich unter einer flexiblen Schuldenbremse vorstellt, vorstellen kann?
2: Ja, es gibt ja zum Beispiel den Vorschlag einer Investitionsregel, also dass ähm, Zukunftsinvestitionen ausgenommen werden können von der Defizitgrenze. Man könnte auch einen Klimafonds bilden, der als ein Sonderhaushalt gefahren wird, der mit der eigenen Finanzierung über 30 Jahre mit Nullzinsen oder sogar Negativzinsen, das ist ja eine nachhaltige Form der Finanzierung.
0: Man ahnt natürlich, dass dann alles eine Zukunftsinvestition wird demnächst.
2: Ja, das ist ich Befürchtung. Genau, ich, ich, bin ja, ich bin ja
1: heute hier in der Rolle des Skeptikers oder ich habe mich eben mal in die hineinbegeben. Das ist natürlich irgendwann wird das, hört das auf, glaubwürdig zu sein. Wir, wir halten an der Schuldenbremse fest, weil die ja halt auch in der Verfassung steht und die können wir jetzt auch nicht so schnell wieder ändern, aber wir machen Zukunftsfonds und Klimafonds und Zukunftsinvestitionen. Irgendwann begreifen, glaube ich, auch die Bürgerinnen und Bürger, dass ihnen hier äh, was untergeschoben werden soll, was mit einer Schuldenbremse gar nichts mehr zu tun hat, oder?
2: Ja, das ist natürlich die Gefahr, dass man da eine Tür aufmacht, die man nicht mehr zukriegt und dass dann alle mit ihren Anliegen kommen und sagen, das ist aber Zukunftsinvestition. Das ist Welche Investition ist keine Zukunftsinvestition? Ja, das das ist, äh. ähm, also die Unterscheidung zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben ist äh, nicht ganz unberechtigt mhm. äh, und wir müssen aber auch darauf achten, dass die Sozialquote im Haushalt nicht immer weiter steigt. Ich meine, wenn man so die, die akademische Diskussion verfolgt, dann reden die zum Teil immer noch vom neoliberalen Zeitalter. Das ist wirklich ein wundersamer Neoliberalismus, wo wir inzwischen bei einer Staatsquote von über 50 Prozent sind und die Sozialausgaben über die letzten 10, 20 Jahre stärker gewachsen sind als die Wirtschaftsleistung. Und das ist schon eine Entwicklung, die man korrigieren muss und die man nicht einfach äh, damit beantworten kann, dass man jetzt die Schuldenbremse aushebelt.
0: Linda sagt ja immer, es kommt darauf an, dass es mehr private Investitionen gibt. Sehen Sie das? Das ehrlich? stimmt
2: auch. Hm. Das stimmt auch. 80 Prozent der Investitionen und auch der Innovation kommt von den privaten Unternehmen. Und Gerade wenn man vom Klimawandel her, sagen her denkt und sozusagen dem ökologischen Umbau der Industriegesellschaft, dann müssen wir private Investitionen, also der Betriebe im großen Stil, mobilisieren. Ob das der Umbau der Stahlindustrie ist oder der, der chemischen Industrie, die Umstellung der Autoindustrie auf Elektromobilität, das sind riesige Investitionen die da mobilisiert werden müssen. Und dann kann man nicht gleichzeitig die Betriebe strangulieren, indem man sagen, die Körperschaftssteuer noch erhöht und die Vermögenssteuer, die auf die Substanz gezahlt äh, werden muss. Also da haben auch SPD und Grüne so ihre Zielkonflikte. Herr Füchs, was wäre
1: Ihr Vorschlag dafür, wie man die Unternehmen dazu bringt, diese Investitionen zu machen? D durch Regulierung, durch Vorschriften oder dadurch, dass man Vorschriften wegnimmt? Das ist ja auch ein Teil der Differenz zwischen den verschiedenen möglichen
2: künftigen Partnern. Ja, ich glaube, es ist ein ganzes Paket. Mhm. Ja, also ein Punkt ist sicher die Steuerbelastung. Also wir liegen bei der, bei der Unternehmensbesteuerung am sagen oberen Ende äh, international. Ein anderer Punkt ist äh, Entbürokratisierung. Also vor allem kleine und mittlere Betriebe, äh, ächzen unter sagen der Vielzahl bürokratischer Regelungen. Das wird immer komplizierter und immer und immer dichter.
1: Ja. Hatte womöglich Herr Laschet da recht, wenn er von Entfesselung sprach. Ich meine, wir haben uns
2: ja angewöhnt, dass wir alles an ihm schlecht fanden. Entfesselung ist natürlich ein steiler Begriff. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber den, hm. das bürokratische Dickicht und das Regelungsdickicht etwas zu lichten, das finde ich völlig richtig, gilt auch für Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Ja, das dauert viel zu lange heute, einen Windpark in der Nordsee zu errichten, die nötigen Genehmigungen zu bekommen, dann ein Starkstromkabel an die Küste zu legen, hm. dann diesen Strom von der Küste nach Baden-Württemberg oder Bayern oder NRW zu bringen. Ja, wenn wir da nicht schneller werden, dann können wir diese ganzen ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien äh, vergessen. CO2-Preis, das ist ja auch ein großes äh, Thema jetzt in der Debatte, vor allem zwischen äh, FDP und Grünen. Ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr effektiver Hebel ist, um Ökoinvestitionen freizusetzen, wenn langfristig klar ist, dass CO2-Emissionen äh, unrentabel werden für die Betriebe und Investitionen in klimaneutrale Techniken und äh, Produkte auch betriebswirtschaftlich sich amortisieren.
0: Herr Füchs, Sie, Sie haben ja gesagt Beschleunigung von Verfahren. Das finde ich ja ähm, erfreulich konkret, weil sonst ist das immer so ein Wort, so Entbürokratisierung. Das klingt erstmal toll, keiner will Bürokratie. Aber was heißt das? Heißt das im Grunde dann auch weniger Nachweispflichten? Heißt das auch ähm, weniger
2: Kontrolle wagen? Und weniger Einspruchsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger? Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Der ist natürlich gerade aus einer Grünen-Perspektive heikel, weil die Grünen immer mehr mhm. Bürgerbeteiligung äh, gefordert haben. Aber sagen auch da kann man meines Erachtens korrigieren, ohne jetzt substanziell Beteiligungsrechte zurechtzuschneiden, wenn man zum Beispiel ein bayerischer Naturschutzverband gegen das Tesla-Werk in Brandenburg klagen kann. Das ist nicht zwingend, würde ich sagen.
0: Das gefällt mir, das ist nicht zwingend, könnte das Neue, dass es nicht hilfreich werden. Das war ja im Grunde <lacht> immer der, <lacht> der Satz von Angela Merkel.
1: Es ist ein Lenkungsinstrument. Wenn man alles über den Preis regeln will, alles, den gesamten Klimaschutz über den Preis macht, dann hat man wirklich ein soziales Problem. Dann schafft man ein soziales Problem, weil sich dann nur noch wirklich sehr, sehr reiche Leute Autos, Wohnen, Fliegen leisten können. Mhm. Deswegen ist Ordnungspolitik Gleichheit.
0: Ja, das war der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Und äh, da schließen sich viele Fragen an. Ordnungspolitik ist Gleichheit. Können Sie das nochmal erklären? Herr Füchs? Sie haben im Vorgespräch schon mal gesagt, äh, wenn man wirklich auf den CO2-Preis setzt, das klingt ja erstmal toll, dann ist das auch ganz schön hart. Worin liegt dann genau die Härte und wie kann Ordnungspolitik Gleichheit sein?
2: Ja, ein sektorübergreifender CO2-Emissionshandel, das ist klassische Ordnungspolitik. Ja? Also Ordnungspolitik ist nicht nur Ordnungsrecht. Gebote und Verbote, weil da wird ein Deckel auf die CO2-Emissionen gelegt, also eine verbindliche Obergrenze, die sukzessive abgesenkt wird. Das ist tatsächlich eine harte Grenze, die für alle Unternehmen und für alle privaten Haushalte gilt. Und ich halte das tatsächlich für das Instrument mit der größten Hebelwirkung und dem günstigsten Kosten-Nutzen-Verhältnis im Klimaschutz. Aber den sozialen Aspekt, den, den Robert Habeck da angesprochen hat, das ist natürlich real, ja, wenn also Energiepreise immer weiter steigen, jedenfalls für fossile sagen, Energieträger, das muss man kompensieren, indem man einen relevanten Teil der Mehreinnahmen äh, aus dem Zertifikathandel zurückgibt an die Bürgerinnen und Bürger. Und die Grünen selber haben dafür ja Vorschläge. Ja, mit diesem Energiegeld oder Bürgergeld pro Kopf. Das hat sogar eine soziale Verteilungswirkung, weil die ärmeren Haushalte haben einen geringeren Energieverbrauch. Die würden davon äh, stärker profitieren. Und im Übrigen, kleine Anmerkung zu meinem Freund Robert Habeck, auch bei Geboten und Verboten fallen Kosten an, die am Ende von privaten Haushalten getragen werden müssen. Zum Beispiel, wenn sie Ölheizungen verbieten oder schärfere Vorschriften für Wärmedämmung von Häusern machen, dann hat das unmittelbar Kostenfolgen für kleine Hausbesitzer oder für Mieterinnen und Mieter. Also es ist nicht so, dass man durch Ordnungsrecht, durch Gebote und Verbote, diese Kostenfrage der ökologischen Transformation vermeiden kann. Und wer soll diese Kosten tragen? Ja, am Ende muss sie natürlich von der gesamten Gesellschaft äh, getragen werden. Wir können auch nicht einfach sagen, die Unternehmen sollen sie tragen. Wir können sozusagen nicht Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, immer höhere Betriebskosten äh, sagen, aufbuckeln, äh, sondern wir müssen sehen, dass dann über Steuer- und finanzpolitische Instrumente ein fairer Lastenausgleich stattfindet. Natürlich dürfen nicht die geringen Einkommen am Ende den, den Löwenanteil der Kosten der ökologischen Transformation finanzieren, aber dafür haben wir Instrumente in der Steuerpolitik, übrigens auch bei den Sozialversicherungen. Ja, also es wurde ja immer viel kritisiert, dass Einnahmen aus der, der Energiesteuer in die Rentenkassen fließen, das ist gar nicht so unvernünftig. Machen wir es an
1: einer Stelle mal konkret, das wird ja auch viel diskutiert. Die Kosten der energetischen Sanierung von Häusern, sollen das die Mieter tragen oder die Vermieter oder halb
2: und halb? Oder? Also halb und halb hört sich nach einer salomonischen Formel an. Aber wenn wir diese Kosten alleine oder zum allergrößten Teil den Vermietern aufbürden, dann wird das einfach dazu führen, dass entweder Investitionen unterbleiben, mhm. weil Leute das nicht, also kleine Hausbesitzer das nicht finanzieren äh, können, oder sie müssen verkaufen ja, und dann sammelt sich das Immobilienvermögen noch stärker in äh, der Hand von äh, großen Gesellschaften oder von vermögenden Privatleuten. Das ist sowieso ein großes Problem bei der Unwucht der Vermögen in, in, in Deutschland. Das hat sehr stark damit zu tun, dass weniger als die Hälfte der Bevölkerung Immobilieneigentum hat und die Immobilienwerte in den letzten Jahren äh, in den Himmel geschossen sind. Also Eigentum für alle, das wäre übrigens auch eine Formel für diese Ampelkoalition. Eine Eigentümergesellschaft nicht, da in Berlin enteignet sie, sondern Eigentum für alle.
1: Das klingt tatsächlich nach einer möglichen Kompromisslinie, ja.
3: Liebe, liebe Freundinnen und Freunde, auch der Zuwachs bei Bündnis 90 Die Grünen ist bemerkenswert. Grüne und FDP verbindet, dass beide einen eigenständigen Wahlkampf geführt haben. Beide haben sich aus unterschiedlicher Perspektive gegen den Status Quo der Großen Koalition gewandt. Die Parteien der Großen Koalition dagegen haben in der Summe nicht gegenüber der letzten Wahl gewonnen. Und deshalb kann es in Deutschland kein Weiter-so geben. Jetzt ist die Zeit für einen neuen Aufbruch.
0: Ja, das war nochmal ein langer Beitrag von Christian linder, wo er geschrieben hat, dass sowohl FDP als auch Grüne wegen ihrer Eigenständigkeit gewählt äh, worden sein und dass daraus eine Regierung oder eine Koalition des Aufbruchs werden könne. Das ist ja auch Ihre Hoffnung so ein bisschen, Herr Füchs. Mhm. Wo gibt es denn Ähn äh, nicht Ähnlichkeiten oder wo gibt es Verbindendes zwischen diesen beiden Parteien? Woraus kann der Aufbruch sich dann speisen?
2: Über Klimapolitik haben wir schon gesprochen. Mehr soziale, ökologische Marktwirtschaft wagen, das fände ich... Ähm, ein prima Markenzeichen äh, einer Ampel, gerade in dieser Verbindung von sozial und ökologisch und Markt. Ja, es geht nicht alles über den Staat regeln. Es gibt glaub, auch viele andere potenzielle Gemeinsamkeiten, also Digitalisierung, Ausbau schneller, Datennetze, mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung, ist, glaube ich, auch für die FDP ein Thema, äh, soziale Aufstiegsmöglichkeiten, für alle und sogar in der Außenpolitik gibt es ja zwischen FDP und Grünen mehr Übereinstimmung äh, als mit der, mit der SPD, wenn es äh, etwa um eine kritischere Haltung gegenüber China und äh, Russland geht, Allianz der Demokratien international. Also da könnte was draus werden.
0: Kann ich noch mal bei der Digitalisierung einhaken. Das ist so ein bisschen so ein Begriff wie Bürokratisierung. Es ist in aller Munde, alle, alle wollen es. Und am Ende ist dann immer vom Leitungsausbau die Rede. Das klingt dann so, als brauchen wir einfach nur eine Menge mehr Handwerker, die überall Leitungen verlegen. Und man hat aber immer das Gefühl, das wird im Grunde dem Revolutionären, was in dieser Digitalisierung liegt, überhaupt hm. nicht gerecht. Was heißt das dann, Digitalisierung vorantreiben? Naja,
2: schnelle, flächendeckende Datennetze sind natürlich schon äh, sagen, das A und O, also der, der, die Grundlage dafür, dass wir dann auch sagen, in unserem Bildungssystem oder in der öffentlichen Verwaltung sehr viel stärker auf die Möglichkeiten äh, digitaler Kommunikation und Information setzen das geht übrigens, weil wir vorher über Bürgerbeteiligung gesprochen haben, eben bis zu Transparenz von öffentlicher Verwaltung, Zugang zu Informationen, die im Netz äh, verfügbar sind. Das ist natürlich auch eine große Bildungsaufgabe. Äh, also wenn wir über Digitalisierung von Bildung sprechen, dann geht es nicht nur darum, dass wir sagen, weltweit uns die besten Bildungsangebote uns über das Internet in die Schulen holen können, sondern um Befähigung eines souveränen Umgangs mit digitalen Medien, auch eines kritischen Umgangs, also die Unterscheidung treffen zu können, was sind substanzielle Informationen, was sind Fake News, auch eine Kultivierung der Kommunikation im Netz. Das ist ja eine ziemliche Verrohung, die da sagen, stattfindet in den, in den sozialen Netzwerken. Also das ist eine sehr, komplexe Aufgabe, die wird auch die Arbeitswelt grundlegend verändern. Es viele Studien weisen darauf hin, dass etwa die Hälfte der Jobs zumindest verändert wird, nicht notwendigerweise wegfällt, aber drastisch verändert wird durch Digitalisierung. Das heißt, wir brauchen auch eine kontinuierliche Weiterbildung. Könnte auch ein Punkt sein äh, für, für die Ampel. Ein Recht auf Weiterbildung zu konstituieren und das auch finanziell abzusichern.
1: Noch mal eine Nachfrage zum großen Thema Digitalisierung. Ich finde, alles, was Sie gesagt haben, leuchtet unmittelbar ein, dass das wichtige Themenfelder sind. Mir fällt dann immer noch ein, äh, die Frage, wie wir mit den, mit den Netzkonzernen umgehen, äh, wie wir die hm. auch zivilisieren, demokratisieren, regulieren. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es für ein grünes und liberales Bündnis einerseits in der Rechtspolitik viele Ähnlichkeiten gibt, aber im Umgang mit so großen Konzernen würde sich die FDP doch schwer tun, die
2: wirklich stark zu regulieren, oder? Also wenn die FDP für Marktwirtschaft steht, das heißt auch gegen Datenmonopole mhm. zu sein und für Wettbewerb im sagen, Netz zu sorgen, ich sehe da gar keinen Unterschied. Ich meine, das ist eigentlich klassisches Kartellrecht und eine Politik gegen Monopolbildung, das äh, gehört zur Grundausstattung der, der, der Marktwirtschaft. Da müssten Gemeinsamkeiten zu finden sein, bei Datenschutz im Netz sowieso. Also Christian Lindner muss sein altes Digitalisierung first, Bedenken second dann auch runterschlucken, oder? Also Bedenken, das bezieht sich, glaube ich, eher auf die Ängste, die mit Digitalisierung verbunden sind. Das ist ein bisschen typisch inzwischen für die Mentalität, in die Grundbefindlichkeit in der Bundesrepublik, dass jede technologische Sprunginnovation, jede grundlegende Veränderung erstmal mit Angst mhm. oder mit Sorge, sagen, betrachtet wird. Also wenn, wenn, wenn er sich darauf bezieht, dann finde ich richtig zu sagen, wir müssen Veränderung wagen, wir müssen uns einlassen auf die großen Veränderungen äh, und müssen versuchen, sie zu gestalten. Das wäre eigentlich die Aufgabe, also nicht sie, sie zu verhindern, sie von uns wegzuhalten, sondern sie so zu gestalten, dass äh, möglichst viele äh, Mitglieder unserer Gesellschaft davon profitieren.
1: Herr Füchs. Wenn wir mal einen Tick mehr auf die Metaebene gehen ähm, und fragen, welchen Begriff von Freiheit haben eigentlich die Grünen und welchen Begriff von Freiheit haben
2: die Liberalen? Hm. Ist das ein ähnlicher Begriff
1: oder ist da, gibt's, sehen Sie da größere Unterschiede?
2: Holzschindartig würde man ja sagen, die FDP vertritt vor allem ökonomische Freiheit. Das finde ich aber genauso verzerrt, wie zu sagen, die Grünen wären eine hm. Verbotspartei. Ja, tatsächlich haben die Grünen doch zumindest starke liberale Elemente in ihrem Gepäck. Ich bin ja seit fast Anfang an dabei. Und da gab es immer ein sehr starkes Pathos der Selbstbestimmung, ja, der Vielfalt von Lebensstilen, die Gleichstellung sexueller Minderheiten, die Skepsis gegenüber einem digitalen Überwachungsstaat oder das Eintreten für eine liberale Einwanderungspolitik. Das sind alles freiheitliche oder liberale Elemente so im grünen Mindset und gleichzeitig, das unterscheide sie vielleicht äh, von dem, was zumindest nach außen bei der FDP so sichtbar wird, verknüpfen sie Freiheit stärker mit Verantwortung für andere, Verantwortung für die Zukunft, also Freiheit ist nicht Willkür, das heißt nicht einfach freie Fahrt für freie Bürger, man muss sich ja aufpassen, dass daraus so kein Blankoscheck wird, im Namen der künftigen Freiheit immer stärker in die Lebensführung mhm. der heutigen Generation einzugreifen. Und wie ein liberaler Kurs gerade in der Klimapolitik aussehen kann, der das ernst meint mit dem Ziel der Klimaneutralität und zugleich aber ein Maximum an persönlicher Freiheit und auch an Unternehmertum ermöglicht, das, finde ich, ist eine der großen Fragen der, der kommenden Jahre. Und ich hoffe, dass äh, das auch in den Koalitionsverhandlungen äh, ernsthaft diskutiert werden wird. Man muss darum ringen, ja, wie man das Prinzip Verantwortung zusammenbekommt mit diesem im Zweifel für die Freiheit.
1: Dazu muss man jetzt sagen, dieser Trugschluss, jeder könnte sein Ding machen in einer Koalition. Und jeder könnte seine speziellen Themen bedienen, unbeeinflusst vom jeweils anderen. Dieser Trugschluss, diese Täuschung hat beim letzten Mal Jamaika zur Überdehnung und auch zum Bruch mitgeführt.
0: Ja, das war der ähm, etwas schlecht gelaunt klingende Landesgruppenvorsitzende der CSU, der jetzt hier sich auf Jamaika bezogen hat. Aber mh, könnte das auch für die Ampel gelten? Und ist es wirklich so sicher, dass die jetzt kommt? Wir haben jetzt immer so darüber gesprochen, als wäre das schon sozusagen fast klar. Und es geht nur noch darum, jetzt die Gemeinsamkeiten auszuloten.
2: Also der Druck ist schon wahnsinnig hoch. Also natürlich ist es für FDP und Grüne klug, Jamaika nicht prinzipiell auszuschließen. Ja, damit würden sie die SPD in den Verhandlungen stärker machen, als sie ist. Aber das wäre schon ein ziemlicher Salto mortale, jetzt äh, den Wahlverlierer, so muss man das ja sagen, die Union in die Regierung und ins Kanzleramt zu bringen. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Armin Laschet ähm, bei, bei aller Sympathie, die man für ihn persönlich haben kann, ich teile überhaupt nicht diese e Häme und die, diese Fast Hass, der ihm da in den sozialen Netzwerken entgegenschlägt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Armin Laschet nochmal Kanzler wird. Ja, das, das, das würde zu einem Aufschrei in der Republik führen. Und das heißt, Ampel ist schon. In, doch gewisserweise zum Erfolg verdammt und das muss man so anlegen, dass alle die Chance haben, Kernanliegen ihrer Politik äh, da zu verwirklichen und dass man aber diese Koalition zu einem gemeinsamen Erfolgsprojekt macht. Ich bin ja ein bisschen gebranntes Kind. Sie haben am Anfang gesagt, ich habe so die erste Ampel in der Bundesrepublik mit aus der Taufe gehoben, damals in dem Kleinen Stadt, Stadt Bremen. Und die ist letztlich daran gescheitert, dass äh, vor allem Grüne und FDP immer den Erfolg gegen den anderen gesucht haben. Also Profilierung gegen den anderen. Das war eine ständige Auseinandersetzung. Wer setzt sich gegen wen durch? Und eine solche Dreierkonstellation aus sehr unterschiedlichen Partnern kann, glaube ich, nur gelingen, wenn man sie zu einem gemeinsamen Erfolgsprojekt macht. Also den gemeinsamen Erfolg sucht.
0: Herr Fuchs, ich glaube, es ist der perfekte Moment, um auf unsere Rubrik, die Flop5, zu kommen. Die Flop5. Was haben Sie uns für Flops mitgebracht? Was ist Ihr erster Flop?
2: Mit dem Klima lässt sich nicht verhandeln. Mhm. Das ist ja ein unheimlich populärer Slogan, das finden Sie auf jeder Fridays-for-Future-Demonstration, aber auch in vielen Talkshows. Und muss ich sagen, der, der Satz hat einen wahren Kern. Ja, also wenn die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre weiter steigt, dann hat das katastrophale Konsequenzen. Aber das erübt doch hier nicht den Streit um Wege und Strategien im Klimaschutz und auch nicht um das Tempo, mit dem wir etwa aus der Kohle aussteigen und welche Voraussetzungen dafür nötig sind. Also Klimaschutz steht eben nicht außerhalb der Politik und Politik ist immer Abwägen von Zielkonflikten und der Kampf um unterschiedliche Prioritäten. Was ist Ihr zweiter Flop, Herr Füchs? Die Politiker. Wenn jemand so anfängt, dann folgt meistens ein, ein pauschales Vorurteil, so ein Ressentiment, ja, die Politiker sind abgehoben, macht geil, oder nur auf ihren Vorteil bedacht, die haben den Kontakt zur Alltagswirklichkeit verloren und so weiter. Das ist Wasser auf die Mühlen der, der Populisten.
0: Außerdem muss es ja heißen, die Politiker und Politikerinnen. Ne? Politikerinnen.
2: <lacht>
0: Was ist Ihr dritter Flum, Herr Füchs?
2: Das ist alternativlos. Auch so eine populäre, aber hirnlose Phrase. Demokratie dreht sich immer um alternativen Punkt. Hm. Hat schon auch was zu tun
1: mit ihrem ersten Flop, oder? Denn dieses Ja, natürlich. Der autoritäre Gestus ist so ähnlich. Genau, ne? der ja.
2: autoritäre Gestus, ja, zu sagen, es gibt keine Alternative, äh, es ist ja, ja Maggie Thatcher, there is no alternative, <lacht> ja, und damit Ende der Debatte, ja, alle haben sich nur noch zu fügen. Oh, und jetzt sind wir beim vierten Flop. Der Neoliberalismus ist an allem schuld noch so eine denkfaule Phrase, das Neoliberalismus ist ja also sowas wie der Allzweckschuldige geworden, der böse Geist, der überall sein Unwesen treibt und das ist ja nicht nur theoriegeschichtlich ignorant, weil der Neoliberalismus Ende der 30er Jahre eine sehr selbstkritische, suchende Antwort liberaler Freigeister war auf den Siegeszug des Faschismus und Praktisch hat es in Europa nur eine kurze Phase gegeben, in der das Mantra von Deregulierung, Privatisierung und Steuersenkung sagen sich äh, durchgesetzt hat und seither wachsen wieder die, die Staatsausgaben, die Staatsquote, äh, die Sozialleistungen. Also ich halte das einfach für eine irreführende Diagnose. Ist der
1: Neoliberalismus nicht eigentlich sowohl intellektuell wie politisch im Grunde tot?
2: Nein, ich würde nicht sagen, er ist tot als äh, eine Denkrichtung und auch eine politische Strömung, die neue Antworten, neue liberale Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart sucht. Das war ja die eigentliche Bedeutung. Ja? Wir müssen Liberalismus neu Denken. Und das war immer viel mehr als äh, das, was damit verbunden wird, so eine marktradikale, also Hayekianische, sagen, Verengung. Der deutsche Ordoliberalismus kommt auch aus dieser, sagen, Denktradition und der ist überhaupt nicht tot. Okay, Herr Fuchs, einen haben Sie noch. Wir müssen die Wachstumsideologie überwinden, auch so, ich würde sagen, den Gassenhauer der Ökologiebewegung, der inzwischen sich überall sagen, festgesetzt hat. Dabei kommt ja das Wirtschaftswachstum nicht durch eine Ideologie, sondern äh, vor allem durch permanente Innovationen, die neue Angebote, und neue Nachfrage erzeugen und vor allem durch eine reale Wachstumsdynamik in der Welt. Ja, die Weltbevölkerung geht von jetzt 7,5 Richtung 10 Milliarden Menschen, äh, jedes Jahr steigen 80 oder 100 Millionen äh, Menschen in die globale Mittelschicht äh, auf. Das ist sozialer Fortschritt. Ähm, technische Innovationen beschleunigen sich sogar noch. Also wir gehen einer wachsenden Welt entgegen. Das Wirtschaftswachstum wird sich in den nächsten 25 Jahren in etwa verdoppeln. Und deshalb müssen wir uns nicht von der Wachstumsideologie verabschieden, sondern wir müssen ökonomisches Wachstum von Naturverbrauch entkoppeln. Das ist die Antwort auf sagen, das Wachstumsdilemma, wie wir steigenden Wohlstand innerhalb der ökologischen Grenzen realisieren können. Herr Füchs, ich muss ja sagen, ich
1: bin ja hier als Skeptiker reingegangen. Langsam beginne ich mich auch für dieses Projekt zu begeistern,
2: dank Ihnen. Aber Sie nehmen mich jetzt nicht als Regierungssprecher der Ampel. Nein, ich im Gegenteil. Ich bin mir nicht so sicher, wie weit diese Ansichten geteilt werden von denen, die dann <lacht> verhandeln.
1: Nein, im Gegenteil. Ich muss jetzt doch noch mal einen Gran weiterer Skepsis reinwerfen. FDP und Grüne scheinen da ja irgendwie schöne Lösungen gemeinsam zu finden, jedenfalls so wie Sie das skizzieren. Jedenfalls gibt es da einen Möglichkeitsraum, der sich auftut. Nur dummerweise regieren die beiden ja nicht zu zweit allein, sondern da muss ja noch ein Dritter dazukommen, äh, nämlich die SPD. Und ich habe mir eben den Satz aufgeschrieben, den Sie gesagt haben, Grüne und Liberale wollten eben nicht alles über den Staat regeln. Jetzt kommt da aber eine SPD dazu, die geradezu traditionellerweise alles über den Staat regeln will. Hm. Wie gut sind denn die Chancen, dass sich diese ökologisch-sozial-abgefederte Freiheitlichkeit, die Sie skizzieren, mit der SPD gemeinsam realisieren lässt?
2: Also ich bin, muss ich ehrlich gestehen, mit der heutigen SPD nicht so wahnsinnig vertraut. Ja, wer repräsentiert die tatsächlich? Sind das die beiden Parteivorsitzenden? Ist das Kevin Kühnert? Ist das Olaf Scholz? Aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, etwas älter zu sein, hat ja auch Vorteile an eine SPD von Willy Brandt oder sagen auch von Helmut Schmidt. Ja, Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Und äh, das Wichtigste neben dem Frieden ist mir die Freiheit. Das habe ich mir gut gemerkt, dieses äh, Zitat von ihm. Das ist aber fast 50 Jahre alt, oder? Ja, und Helmut Schmidt, äh, der sagen, eine entschiedene marktwirtschaftliche Orientierung vertreten hat. Ich will nur sagen, in der DNA der sagen, SPD gibt es auch diese Anknüpfungspunkte. Und ich... Ich glaube, dass Olaf Scholz äh, durchaus willens und in der Lage ist, ich würde sagen, eine zukunftsorientierte Koalition zusammenzubringen. Es gab mal in den 90er-Jahren eine schöne Studie mit dem Titel Zukunftsfähiges Deutschland. Ich finde, das äh, sollte auch der gemeinsame Nenner einer solchen Koalition sein.
3: Mhm.
0: Herr Füchs, jetzt haben wir über die beiden kleinen oder ehemals kleinen Parteien, Kleiner, kleineren FDP und Grüne gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was die zusammen bewerkstelligen können, was sie trennt. Lassen Sie uns noch nochmal zum Schluss vielleicht darüber sprechen, was in dieser ganzen neuen Konstellation sich jetzt möglicherweise an genereller Veränderung abbildet. Denn dass die beiden jetzt erstmal zusammen verhandelt haben, das sollte ja auch ein Signal sein zu sagen, es ist nicht mehr so, da gibt es zwei große Platzhirsche, die machen im Prinzip, ähm, machen die Entscheidung und dann dürfen sich kleine dazugesellen. Das sollte das ganz stark zum Ausdruck bringen. Und der Markus Söder spricht ja inzwischen auch von den ehemals Großen, wenn er die Volksparteien SPD und CDU meint. Ist das so? Hat sich? Ist Erleben wir jetzt wirklich da einen, einen Umbruch? Weil es hat ja häufiger schon Situationen gegeben, wo wir dachten, irgendwas ist jetzt nie wieder möglich, zweier Konstellationen und dann äh, war es doch so.
2: Ich glaube, dass Deutschland jetzt sozusagen in der europäischen Normalität ankommt und die sieht schon längst so aus, dass wir kein bipolares Parteiensystem mehr haben, sondern die Parteienlandschaft sich immer stärker auffächert. Also wir sind ja faktisch in einem Sechsparteiensystem jetzt in der Bundesrepublik. Und das ist Ausdruck einer zunehmenden Pluralisierung und Ausdifferenzierung unserer Gesellschaften. Das ist nicht einfach nur ein Phänomen von Parteipolitik, sondern tatsächlich von grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen. Und das macht natürlich Regierungsbildung anspruchsvoller, wenn man nicht nur, wie Sie vorhin sagten, den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen divergierenden Parteien bilden will und im Grunde dann nichts wirklich gebacken kriegt, sondern wenn man ein ambitioniertes Projekt starten will und dafür braucht man tatsächlich ein paar übergreifende Ideen, ein paar übergreifende Leitlinien, also vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber man braucht ein paar Projekte, Reformprojekte, die man gemeinsam anpacken will. Und sehen Sie so ein Projekt für die drei gemeinsam in der Ampel? Also da führt ja gar kein Weg dran vorbei. Das ähm, ist einen neuen Schub in der äh, Klimapolitik, in der ökologischen Erneuerung der, der Industriegesellschaft äh, braucht. Ja, wenn man die Klimaziele, die noch die alte Koalition jetzt äh, beschlossen hat, minus 65 Prozent CO2-Emissionen verglichen mit 1990, innerhalb der nächsten zehn Jahre, das ist fast so viel, wie in den 30 Jahren vorher. Ja, Das ist ein enorm ambitioniertes Programm. Und wir sind noch weit davon entfernt, das zu übersetzen in konkrete Politik und in konkrete Weichenstellungen, die dann diese Dynamik von Investitionen, Innovation tatsächlich sagen, auslöst. Aber nochmal nachgefragt, jetzt beschreiben
1: Sie wieder die Aufgabe, die vor denen liegt. Und zwar ja in Wahrheit, egal in welcher Konstellation. Sie beschreiben die Aufgabe. Aber die Frage ist, kriegen die das auch hin? Also ich erinnere mich, dass die letzte Regierung als allerersten Punkt in ihr ähm, Regierungsprogramm reingeschrieben hat, wir müssen Europa reformieren. Und die Aufgaben sind auch riesig. Und passiert ist nichts. Also auch das ist ja leider denkbar, dass alle sehen, wir müssten ganz viel machen, aber wegen der Schwierigkeit, so eine Dreierkonstellation hinzubekommen, schaffen wir es einfach
2: nicht. Ich glaube, das wird nicht mehr möglich sein, dass man äh, sagen vier weitere Jahre Problemverdrängung oder Problemverwaltung äh, sagen betreibt. Ähm, dafür ist einfach der Druck der Veränderungen zu groß und auch die Ungeduld aus der Gesellschaft heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, das gilt nicht nur für Fridays for Future und die, die Jüngeren, die sagen, ihr seid gerade dabei, unsere Zukunft äh, zu ruinieren, dass die, die Gesellschaft ähm, akzeptieren würde, eine Politik, die nicht die Probleme anpackt, ähm, die sich vor uns auftürmen. Ja, das gilt auch für, sagen die Unternehmen. In vielen Fragen sind Unternehmen inzwischen tatsächlich weiter als die Politik. Ja, ob das Diversity angeht, aber auch äh, die Umstellung Richtung Klimaneutralität. Also, ich kann mir das. Es muss klappen. Ist es muss klappen. Ja.
0: ja, wir werden sehen, was die Regierung daraus macht, ähm, was äh, die Außenpolitik bringt und die Innenpolitik. Das war's wieder.
1: Und ob wir überhaupt eine Regierung bekommen. Genau.
0: Irgendwann schon. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Schreiben Sie uns gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns mailen, ob Ihnen der Podcast gefallen hat, ob Sie weitere Vorschläge für uns haben. Sie können uns korrigieren, kritisieren und das alles können Sie über unsere Mailadresse tun. Die lautet das
1: Und wir bedanken uns. Wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma. Wir bedanken uns bei Felix Böhme, der uns heute wieder durch diese Sendung gecoacht hat. Wir bedanken uns bei Carlotta Wald, die uns bei der Vorbereitung immer hilft, bei Pia Rauschenberger, unserer Podcast-Partin bei Zeit Online und natürlich ganz vorneweg, lieber Herr Fuchs, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns das liberal-grüne Projekt so eloquent nahegebracht haben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und sobald Sie wieder in Deutschland sind, bekommen Sie auch die berühmte Politik-Teiltasse, aus der Sie dann englischen Tee trinken können oder auch Kaffee oder was immer Sie mögen. Und nächste Woche hören Sie schon wieder uns hier, liebe Hörer und Hörer Heinrich Wefing und mich. Und bis dahin können Sie natürlich viele Podcasts Hören, die Zeit und Zeit Online anbieten, Verbrechen, das tägliche Was-Jetzt oder den neuen kunst -Podcast Augen zu. Tschüss, machen Sie es alle gut.
1: Danke, tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.